0: Пассажиров, открывающих бизнес в Европе, просим пройти на посадку. Мам, я у тебя бизнесмен. Привет, друзья! Это подкаст «Бизнес не по-нашему», где я, блогер и начинающий чешский предприниматель Аня Хуанда Сахарова, беру интервью у интересных людей, которые не только переехали в другую страну, но и отважились открыть здесь бизнес. И сегодня у меня в гостях основатель сети «Кофеин Майнерс» Егор Колпаков. Егор, привет! Привет! Ты первый гость моего подкаста, с которым я не была знакома лично до Интересно. записи. Приятно познакомиться. Да. И тебя мне посоветовала позвать одна из гостей, которая уже у меня была, и она писала тебе так, сказала, что Егор — это настоящий Визионер. Мне пришлось погуглить значение этого слова, вот что я нашла в Википедии. Визионер – это аналитик и стратег, способный предвидеть будущее развития рынка и повлиять на него. Ты визионер?
1: А, думаю, что да, но определение явно было не то, о чем я думал.
0: Ага. А как, бы ты, как ты воспринимаешь визионерство?
1: Я думаю, ну вообще, я думаю, что визионерство – это больше там… И не только о стратегии, но и о концептах, то есть, типа, такой концептолог и что-то такое. Mm -hmm.
0: Ну, там было, да, второе значение, что-то, что связано больше с творчеством. No. Вот такой творческий креативный человек. Ну, грубо
1: говоря, это, получается, полностью два противоположных значения, потому что аналитики творческие mm -hmm. не сходятся.
0: Yeah, да, интересно. Слушай, давай расскажем для тех, кто тебя не знает, из чего вообще состоит твой бизнес, потому что это же не только сеть кофеин.
1: Uh, да, ну вот, в общем, у нас сейчас, там, на сегодняшний день открыто 8 кофеин, Семь из них в Праге, одна в Барселоне угу. При этом у нас есть еще такой небольшой B2B бизнес У нас своя пекарня, у нас своя обжарка И там основная часть сейчас нашей работы Это вообще там управляющая компания То есть мы занимаемся управлением Сейчас там нашими активами вот этими угу. Но мы уходим сейчас во франчайзинг угу. И у нас появляются франчайзи вот в разных странах, в разных городах
0: Классно, то есть масштаб не только Чехии уже... На Европу.
1: Да. Ну вот у нас сейчас на сегодняшний день, сегодня там, начало июля, по-моему, четыре подписанных контракта. Это Барселона, 2 в Праге и одна в Барно.
0: Класс. Это очень большие, быстрые темпы развития, мне кажется, потому что я не успеваю за ними. Я знаю пару кофеин, которые, в которых я бывала лично. Одна открылась вот буквально mm -hmm. две недели назад. Да, да, И потом я с удивлением обнаружила, что вообще-то в Праге еще как минимум четыре, получается.
1: Да, бывает интересно, когда люди меня в Инстаграме отмечают и говорят, вот у Егора там три кофейни. Я
0: Ребята... совсем так. Слушай, давай вернемся к тому моменту, когда кофейн у тебя еще не было. Немножко отмотаем назад. Я знаю, что ты в 16 лет переехал в Англию, в Оксфорд на учебу. И потом ты оказался в Праге в Англо-Американском университете. Почему после Англии ты переехал в Чехию?
1: Ну, там, еще до моего отъезда в Англию я понимал, что там, все, чем я буду заниматься в жизни, это будет бизнес. То есть, наверное, 14 лет место художественной литературы я читал бизнес-литературу, uh -huh. вот это все такое. А, и что я понимал, что там, в Англии мне не хватит там, стартового капитала, чтобы хоть что-то начать, как uh -huh. мне казалось. На самом деле это было там заблуждение. А, Но ну, в тот момент мне казалось так. И вторая вещь была в том, что я понимал, если я пойду дальше путем того, что пойду учиться в английский университет, там, туда, куда идут учиться все мои там, одноклассники uh -huh. английские, то я закончу в корпорате и буду работать в корпорате, а, а там слишком комфортные условия, чтобы потом выйти и начать свой бизнес. Uh -huh. И я пытался сжечь мост, чтобы у меня не было варианта устроиться куда-то в хорошее место. Uh -huh. а, и поэтому я переехал в страну, где было дешевле на тот момент очень сильно. И, ну там, я должен был закончить университет, потому что моей мама безик, чтобы я был образованный. Uh -huh. а, поэтому я попал в Чехию потому что было, мне кажется, такое хорошее соотношение цены. Uh -huh. а, при этом в этом университете у меня учился мой друг еще из Борисоглебска. Uh -huh. И вот как у нас там сложились так все а, показатели.
0: Здорово. И я прочитала, что уже во время обучения ты открыл какой-то бизнес, у тебя уже был какой-то проект.
1: Ну, там все интереснее. Я уже сюда приехал, моя основная задача была не учиться. То есть для меня учеба была в стратегии такая вещь. А моя задача была там, чтобы за время университета я уже построил, ну, то есть у меня цель была купить крутую тачку еще вот во время университета. Слишком крутую я не купил, потому что было неразумно, но мог. И на первом, то есть я приехал через месяц, мне кажется, после пребывания в Праге, мы уже запустили тут какой-то там а-ля, ну, не знаю, какую-то такую маленькую компанию, с моим одногруппником mm -hmm. Когда мы продавали билеты на разные мероприятия Стендапы все такое mm -hmm. У нас там было, не знаю, человек 30 просто продажников То есть у нас такая МММ-система, uh -huh. знаешь uh -huh. Или МЛМ а, По продаже билетов была Но, там, не знаю, мы вообще-то не очень долго проработали и, Но при этом все это время Я как раз рассматривал разные бизнесы И уже в тот момент Я уже готовился, наверное, к третью кофейне mm -hmm. И я, получается, приехал в сентябре В феврале я уже подписал, открыл ООО, и вот, наверное, в марте я подписал контракт на помещение, и в апреле мы его уже открыли, проработала вот эта кофейня там 8 лет, и вот мы ее продали буквально две недели назад.
0: А выбор пал на кофейню, потому что ты большой любитель кофе, и это повеляет нее, души. или ты просто такой, мне нужен бизнес, мне нужна ниша, и вот я рассматриваю ниши, какая там условная. Наверное, оба варианта, потому
1: что, с одной стороны, я рассматривал много разных ниш, то есть, и там до сих пор, там, мне интересно, но скорее часто бизнес как бизнес, с точки uh -huh. зрения там, стратегии и там, какого-то развития, чем там знаешь там, конкретно продукт. Uh -huh. То есть, там, не знаю, мог бы я пойти в какой-то скучный бизнес там, или о открывать? Мне кажется, конечно, мог бы, потому что, блин, это же там стратегически очень uh -huh. интересная вещь. И в России, например, есть там красное и белое, не знаю, знаешь, uh -huh. попустил yeah. компанию. Это топовый бизнесмен. То есть, Топ-компания, супер темпы, я не знаю, в России, мне кажется, вторую такую не найти. А, и это круто. То uh -huh. что там сами магазины просто какой-то отстой, или ну, uh -huh. это, это не имеет значения. Uh -huh. а, то есть с точки зрения игры это интересно. Ну вот, но в тот момент я еще понимал, что, скорее всего, я провалю первый бизнес, и будет прикольно провалить это хотя бы с чем-то, в чем тебе будет интересно, uh -huh. нежели ты будешь ненавидеть и бизнес, и еще и бизнес плохо пойдет. Uh
0: -huh. вот. Но в итоге-то бизнес взлетел и хорошо работал на протяжении 8 лет.
1: Ну, да. взлетел – это очень грубо сказано, я бы сказал. Мы его поднимали вот так вот по лестнице на веревочке. Ну, там первый месяц был просто настолько отвратительный с точки зрения… Там показательный, Ну, и вообще первый год был очень плохой. Ну, наверное, спустя год мы вышли там в плюс хотя бы, и только потом уже мы набирали хоть какую-то интересную прибыль. Но просто в том момент, как мы набрали там прибыль, которую я мечтал набрать, я понял, что это что-то это не деньги и не так интересно. И где-то что-то кроется в другом.
0: Так, и как тогда родилась идея майнер, По сути, это же кофе и кофе. Но ты решил что-то сделать по-другому или как это было?
1: Да, то есть... Мы примерно в первый год нашего открытия нас номинировали, и мы стали лучше кофейни Праги. А, и это было интересно, потому что мне было 18 лет, я не говорил по-чешски угу. типа я в Чехии был там год, а мы по факту стали лучше кофейни Праги. Yeah. То есть там вообще пофигу, кто нас номинировал и как это все произошло. Uh -huh. Но это было очень круто. И я понимал, что там реально с точки зрения продукта, ну, вот мы там топ-3 в Чехии. Uh -huh. Uh, и, но еще я понимал, что вся индустрия, все, кого я знаю, потому что я ходил, ну, там, пытался со всеми общаться uh -huh. И налаживать бизнес-отношения, но ну, что они очень приняты здесь, но все равно, там, я такой был очень противный. парень uh, Я понимал, что проблема с доходами не только у меня, и то есть это не я, дурак, это проблема uh, всей индустрии
2: uh -huh.
1: И там, наверное, вот, там, реально было там одна-два локации на всю страну, где там хоть какие-то более-менее интересные доходы были вот, и я тогда начал понимать, что либо мне надо приходить в другую сферу, uh -huh. и в сферу, где, где там в среднем люди зарабатывают деньги, либо мне нужно становиться уникумом в этой сфере. Uh -huh. И я понял, что в принципе очень прикольно, что никто не зарабатывает деньги в нашей сфере, потому что это барьер для входа. То есть там, когда все посмотрят на наш успех и скажут, ой, я сейчас тоже пойду, открою кофейню, они пойдут, откроют, у них не получится, и они закроют. Uh -huh. И для меня это круто, потому что конкурентам для нас будет очень тяжело ну, доби добиться. Uh -huh. То есть и вот сложность в прибыльности всей этой сферы в том, что там очень мало копейн реально зарабатывают интересные доходы, uh
2: -huh.
1: и очень мало из них становятся сетями. Я начал искать самые интересные проекты в мире, которые вроде бы что-то зарабатывают. Нашел такой проект в Америке, самый громкий, вот как в есть такие же там кофейные проекты, uh -huh -huh. но там только менее амбициозные и более маленькие.
0: Но мы же не про Starbucks говорим? Не, нет, не, не, нет, нет. Uh -huh. мы,
1: мы, мы говорим про кофейные третьей волны, так называемые, там, uh -huh. кофе. А какие, например, какие
0: а, там есть бренды?
1: Ну, больших как раз-таки в мире нет. Uh -huh. там, в России, например, был такой бренд Double B в тот момент. Uh -huh. а, и вот как раз такой а, американский бренд, это был Blue Battle. Я поехал в Blue Battle в Нью-Йорк, а uh, у них там было всего лишь 40 локаций там, в мире, uh -huh. uh, но при этом там постоянно открываешь Нью-Йорк Таймс, они там о них что-то пишут, uh -huh. И ты думаешь, блин, вроде бы не такой большой бизнес для американских мерок, особенно, но они очень громкие. Uh
2: -huh.
1: uh, я обошел там, 25% всех их локаций, которые находятся, там, получается, в Нью-Йорке, то есть там Нью-Йорк был в районе 10 локаций, я еще потом в Бостон слетал. Uh, обошел их все, прочитал их все, построил бизнес-модели. Понял, что, в принципе, с точки зрения бизнеса, конечно, ну, там гораздо интереснее, что происходит в Чехии, но, в общем, ничего сверхъестественного. И потом я понял, что окей, в принципе, если они это сделали, то я просто возьму, сделаю а, такие же показатели в Чехии, но есть какие-то вещи, которые просто нужно подытожить, мне получилось организовать встречу, по-моему, там с операционным директором, а, что это там есть, из Коста, как раз вот этой компании. Uh -huh. где Я просто сижу вот так вот с ну, бумагами и спрашиваю вопросы. И uh -huh. говорю, там, смотрите, у меня есть, там, столько-то гипотез. Я думаю, просто я дурак я не дурак. Uh -huh. Спрашиваю все. Он говорит, ну, все так. Значит, ну, значит, я не дурак. Значит, я все правильно uh -huh. понял, пойду сделаю. И я возвращаюсь в Прагу, как раз работаю за баром. Всем рассказываю, сейчас буду открывать там, дальше этот uh -huh. проект. Uh, и вот в тот момент ко мне как раз подключается мой партнера по Майнерс И в тот момент Блибатл продается на сле за 700 миллионов долларов. Ну, там на самом деле сделка закрытая, но там мы точно Поценка. знаем, что она от, 700, от 700 миллионов долларов до миллиарда долларов uh -huh. там просто вроде как 70% компании продали. Uh -huh. То есть там в любом случае даже с по самым худшим сценариям это нереальная оценка. Это там оценка, грубо говоря, если мы говорим, что вы uh, work, это был overvalued uh -huh. deal, то Блибатл был экстра overvalued. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh.
1: И мы в тот момент поняли, что оказывается интереснее не прибыли зарабатывать, а строить большую капитализацию. Uh -huh. И мы поняли, что будем ударяться именно в капиталистическую игру. И это тоже меняет часть стратегии, когда ты идешь таким путем. Ну вот. И мы пошли этим путем. Uh -huh. Ну, Blue Battle в тот момент был вот той компании, которая показала что есть что-то более интересное, чем то, что происходит в Чехии.
0: Класс. Слушай, а ты вот упомянул ти кофе Расскажи для таких, как я, кто кофе mm -hmm. не пьет, не понимает, что это вообще за концепция, в чем там...
1: Ну, это там, ты знаешь, нету какого-то определенного термина Или там их постоянно дают, но оно постоянно меняется Но вот там самая легкая ассоциация, там, значит, есть пиво, есть крафтовое пиво uh -huh. Вино, есть натуральное вино И вот также есть кофе, есть ты кофе. То есть, в принципе, кофе сам себе как продукт Это продукт, который торгуется на, там, как сказать, там, фьючерсы, опционы и все такое То есть, uh -huh. это commodity uh -huh. И то есть, у тебя есть цена, которая обусловлена биржей и обычно, когда ты там, знаешь, там большая компания, ты покупаешь кофе, то ты чаще всего на, по цене биржи покупаешь этот кофе, тебе приходит контейнер, ты в лучшем случае знаешь, ты из какой страны, uh -huh. какой там год и какой урожай, непонятно. Uh -huh, uh -huh. И есть ребята, это там вся сфера зародилась не так давно, они поняли, что, о, прикольно гонять какую-то определенную ферму, а найти какой-то определенный куст, который там точно, там, не знаю, SL-28, который растет только uh -huh. в Кене, и мы его возьмем и перевезем в Колумбию, и в Колумбию посадим этот кенийский куст и посмотрим, что получится из-за uh -huh. потому что почва другая. И они начинают типа, углубляться так, что весь кофе, который они сорсят, это кофе только с одной фермы, либо там с кооператива. Это там они начинают экспериментировать с разными методами обработки. И дальше вот есть там кофе Coffee Association и вот всякая такая фигня. Когда приходят там, как это называется, Q-грейдеры, то есть это люди просто там вставляют там, кучу таких кружек, и они просто их тестируют, mm -hmm. там, капят, это называется... И они выставляют разные там рейтинги, там есть такая сложная система выставления рейтинга. И вот там, где самое лучшее – это 100, а там кофе начинается примерно от 80. Uh -huh, uh -huh. И там, грубо говоря, до 85 у тебя ценник растет очень сильно, там кофе от 90 стоит уже там, денег, который ну, знаешь, золото доро... uh -huh. дешевле стоит. Uh -huh, uh -huh. Ну, ну, в буквальном смысле. И вот там технически... Specialty кофе это кофе, который попадает вот в крейт от 80+. Uh -huh. Но Specialty кофе это там не только озерно, но это о том, что, значит, тебе его привезли, ты, дальше у тебя а, стоят не автоматические какие-то машины, а у тебя стоят классные эспрессо-машины, ты работаешь с, а, не просто, там, нажимаешь кнопочку, а у нас там весы, то есть мы там, например, когда а, у нас каждый раз свежий молотый кофе, uh -huh. то есть это не кофе, который по молодости тебе у тебя стоит, uh -huh, храница, uh -huh. то есть ты молишь кофе, взвешиваешь, у нас там четкий рецепты каждый раз вставляют с утра, Uh, ты сначала взвешиваешь, сколько у тебя сухого кофе там, uh -huh. ты правильно темпируешь, uh, закидываешь в кофе классную кофемашину, которая там, там при инфузии потом льется uh -huh. там стоит секундомер, там стоят вторые весы, и ты смотришь, сколько грамм вышло аут, в нужный момент останавливаешь, смотришь, так быстро потекло или медленно, uh -huh -huh. и вот, грубо говоря, таким образом вставляешь рецепт, и в конечном счете вот получаешь вот этот напиток, то есть такой прям жесткий uh -huh. крафт получается. понятно
0: то есть это такой продукт для гурманов, и который не удовлетворяет потребность физиологическую бахнуть кофе, взбодриться, а Именно Примерно так. Вкус насладиться да. напитком.
1: Вот. Но при этом Чехия одна из самых продвинутых стран в мире по спешати кофе. И угу. вот с точки зрения там, количества, мне кажется, потребления спешалти кофе на душ населения это прям одна из а, таких топ-стран. И вот в среднем, вот в любой деревне, там, или точно в любом городе Чехии, угу. есть классное кофейня. Такого я не видел нигде в мире еще.
0: Класс, вау! У Чехия кофейная страна, <laughs> столица. Да. Мира. И
1: вот большинство медиа, которые кофейные самые крутые, и большинство угу. крутых кофейных компаний, и, ну, мы в том числе. Uh, это там чешские компании, то есть это там, самые главные журналы, это стандарт, это там чехословацкий журнал, там European Coffee Trip, это такие uh -huh. чуваки, которые блогеры, которые по всему миру делают карту specialty кофейн, uh -huh. тоже там ребята из Бурно, а там, не знаю, инстаграм-аккаунты с мемчиками кофеинами, это тоже там пражский чувак, ну wow. И то есть мы понимаем, что чехи на самом деле качают.
0: Класс, это, это неожиданная такая да. И вот, кстати,
1: там мировые судьи, uh -huh. там есть Вильям так, Дэвис, такой а, мужик, это англичанин, который вот там один из там зарождателей был, а, Speciality Coffee, mm -hmm. У него вот своя кофейня как раз в Англии. Он переехал сюда. Он живет здесь под Прагой. А у него есть жена Петер Дэвис. И вот у них там здесь курсы, а там книги свои написаны, И вот они там постоянно, когда чемпионат приходит, они вот мировые судьи ездят. А, ну, участвовать Здорово. В не
0: пивом единым. Да, да, не пивом единым. Но ты, получается, учился параллельно и уже открыл вот эту первую кофейню, и это был тяжелый год для кофейни. Как ты все это с учебой совмещал?
1: А, нормально, потому что здесь же такая лайтовая там, Система образования, когда там, тебе нужно там, Ходить на 5 лекций в неделю То, что было интересно мне, я в этом разбирался очень хорошо угу. Потому что там, я с детства Все это изучаю, ну то есть были там Социология, психология, все, что мне было неинтересно Но мне нужно было брать какие-то такие предметы Математики я очень хорошо знаю и очень хорошо Сдал экзамены все а За весь университет мне, наверное, ни одной тетрадки не было И то есть никогда не делал ни домашку угу. Ни к чему не готовился но из-за того, что я понимал, что вот я сижу в университете, а я не прогуливал пары, то есть я всегда ходил. И ну, я не хочу просто так потратить там два часа времени. Uh -huh. Я всегда сажусь на первую парту, и у меня нет комплекса спрашивать вопросы. Uh -huh. Я просто человек, который вот один на один, как у меня вот как подкаст был, uh -huh. только с мы и там весь класс сидит, что-то какая-то фигня занимается, uh -huh. и я просто сижу и спрашиваю все, что мне интересно, объясняю и так далее.
0: Класс, то есть ты реально забирал оттуда то, что тебе нужно по было? По максимуму,
1: да, uh -huh. но просто единственное, там не так много можно было забрать, uh -huh. а, но это была такая интересная тема, и вот там сейчас, например, буквально вот в понедельник, или следующий понедельник, а, мой университет... А у них это же международная там какая группа, у них постоянный какой-то обмен. Сейчас приезжают группы из Испании, причем даже две, сюда, в Прагу, и они будут по майнер сделать какой-то проект консалтинговый. Mm -hmm. То есть и для них это будет целый семестр, они будут только нами заниматься.
0: Здорово. Ну, то есть, а тебя были какие-то вот как это? В универе дают тебе знания, и ты такой оба их взял и сразу на своем бизнесе попробовал. То есть, они тебя чему-то научили, вот, практически? Нет,
1: потому что все знания были давались вместо соответствованиям с точки зрения того, что все это я изучал уже сам, uh
2: -huh, uh -huh. А, ну
1: потому что я очень много именно сам образовывался. но то есть грубо говоря все равно бывают такие какие-то инсайты, ну это инсайты, которые знаешь там Просто тебе чувак рассказывает какую-то там историю, и думаешь, о, интересно. Uh -huh. И ты как-то это там, пытаешься. Ну, это меняет там, твое просто видение, но ну, это не то, что ты, знаешь, взял практические тему, принес и это uh -huh. и сделал.
0: Окей, okay. слушай, а вот твоя теоретическая подготовка ты, с 14 лет в бизнесе, она помогла тебе избежать каких-нибудь ошибок? Или ты все равно походил по граблям? Если походил, расскажи по каким?
1: Ну, во-первых, процентов чужой опыт ну, там, очень важно, но когда ты его воспринимаешь там не один на один, то ты чуть меньше, ну, и тебе кто-то не пытается убедить, что, слушай, я тебе говорю, это так, uh -huh. то ты думаешь, ну, это, наверное, не мой кейс. Uh -huh. И есть какие-то вещи, которые ты явно пытаешься делать так, и знаешь, ты говоришь, о, вот эта компания делает так, давайте сделаем. Ну, там, читая книги там, о том же Netflix, и, типа, знаешь, ты просто понимаешь, что это bullshit, типа, лютые вообще. Uh -huh. Ну, то есть, вот там большинство книг – это такой bullshit и с точки зрения, они просто сделаны для там усиления. Well, там, маркетинга. Да, да, uh -huh. да. Но все равно там всегда я в списании выписываю, что я узнал из этой книги и что я буду имплементировать, потому что обязательно мне нужно понимать, что я сделаю. Uh -huh. И потихонечку там, знаешь, прочитав сотни книг, там, пройдя там, сотни курсов и там все это учив, там знаешь где-то ты добавляешь по одному проценту, так у тебя и получается тысяча процентов в конечном счете. Uh -huh. Просто это долгая игра. Вот. Но постоянно происходят какие-то вещи, какие-то, ну, знаешь, там что к чему тебе жизнь не готовила, и ты максимально даже пытаешься это избежать. И там, ну, у нас это там, Каждый день такое, в принципе, происходит. Mm -hmm. И вот из самых... А, ну, там, опять же, есть какие-то, знаешь, такие я очень простые истории, что тем, формат у нас были какие-то плохие сотрудники, мы их долго не увольняли. Mm -hmm. Потом вот там, я прочитал книжку, типа, знаешь, не работайте с мудаками.
2: Mm -hmm. а, у
1: меня было два сотрудника, вы их сразу уволили. Типа, mm -hmm. И остался один в один в тот момент. Ну, потому что я понял, что лучше так, чем так, как было. Но там... И с самого последнего, самый жесткий урок, который мы сейчас выучили, это то, что нужно быть очень аккуратным. причем мы супераккуратные вообще с контрактами, угу. со всем юридическим, потому что мы супер белая компания, хотим ну там в нашей долгой игре, но надо быть белым. Угу. И мы нечаянно протупили одну тему и положились на нашего застройщика одного, когда они занимались там, нашими документами по, не, как сказать, по строительным соглашениям, mm -hmm. по строительным ужасам, вся фигня. И мы уже подготовили все документы, очень большой и дорогой пакет. Мы им передаем им, ждем там, месяц два. Они говорят, все нормально, можете строить. А так как это большой строитель, мы говорим, ну, можем строить, значит, можем строить, строимся, строим очень другой проект, там 12 миллионов крон. Mm -hmm. Мы его построили, и готовы пройти под ну, и Кладацию, при,
0: приемку, да. Как
1: и потом оказывается, что застройщик не подал наши документы, и у нас по факту не было ставок не по волне. Ну, сказали, что... не была разрешена. Да, да, они есть... сказали, что типа, все нормально, строите. И мы поняли, почему они так сделали, потому что у них там была такая схема, что они просто весь дом, у них был там типа, для на ставок не что они, значит, придут сразу у них, ну, потому что все по правилам делается, то есть, uh -huh. знаешь, мы там не косячили все равно в стройках, то есть, там, они нам изначально согласовывали, просто нам не дали бумагу, просто не придут, сразу всем пакетом на все здание mm -hmm. дадут, им типа дадут штампы, и все нормально будет, и сразу сделают и А так как у нас был конфликт по другому проекту с составным уржидом, ну, точнее, не конфликт, это человек просто у него на нас был зуб, по mm -hmm. каким-то странным причинам, а он увидел там нас в списке и думает, о, причина, почему там, взять майнер за яйца, и сказал, как у вас тут черная ставба сносить, mm -hmm. и все. И нам выходит, ну, присылает официальный документ, все, это было черностабо, все под снос. Mm -hmm. а, у нас на 12 миллионов крон в проекте, и у нас уже на несколько месяцев, там, месяца на три уже задержка, а, и мы сейчас понимаем, Жесть, Вот это будет дорогой урок. Угу. И а, что вы будете сносить? Там, опять же, нам, типа, уже намекает застройщик, что, типа, может, вы им что-то предложите, а мы принципиально никогда не угу. участвуем в этих темах. Там, и поэтому я вообще переехал вообще угу. в какую-то развитую страну, как мне да, казалось, что да. нет коррупции. И я просто понял, что коррупция, на самом деле, очень большая есть, просто на нее нужно расти. И, э, в конечном счете, там застройщик сам договорился с этим чуваком, потому что он начал в колеса им вставлять еще в других угу. проектах, из-за этого из-за нас. А, там была, опять же, около какая-то коррупционная сделка, или, может быть, напрямую коррупционная, в которой там, мы не хотим особо никого посещать и сами не особо хотели mm -hmm. посещаться. Uh, но в конечном счете там, нам дали штраф, там, сравнительно небольшой, uh, поставили печать, и вот, там, просто 4 месяца мы платили за заря аренду, uh, но мы вышли и, и вот, там, открыли проект.
0: С уроком, да. С, с слушай, уроком,
1: ну, где мы почти потеряли там, 19 миллионов крон.
0: Угу. Да, это, ну, это такое масштабное, конечно, мероприятие. Слушай, но а, и вы же столкнулись с короной. Да? Да. С коронавирусом, с вот такими ситуациями, И когда случаются вот такие крупные какие-то неприятности, ты их как воспринимаешь? У тебя возникает мысль вообще, нахрен я все это делаю, Мы нет, мне все в... это бросить. Не-не-не, у меня
1: наоборот, вообще такая тема. Каждый раз у меня происходит большая проблема, но ну, у меня их довольно-таки много. Uh
0: -huh.
1: а, ну, вот именно такого большого масштаба, там, от всего, там, знаешь, там, говорю, вот, как от виз, до там что-то надо сносить, то там еще что-то. Um, каждый раз я говорю, что спасибо, что деньгами uh -huh. И потому что я верю в такую вещь uh, Знаешь, такой есть график Чем больше проблемы, с которыми ты готов столкнуться Тем больше успех uh -huh. и, и если ты не можешь принять там большую проблему То ты не можешь принять большой успех uh -huh. И поэтому, когда все хорошо Я начинаю волноваться в этот момент uh -huh. Потому что это никогда не идет в четкой линии Потому что это всегда вот так вот И чем круче что-то происходит Я сразу готовлю, что сейчас будет что-то плохое и каждый раз я уже думал, окей, это будет либо там болезнь, какая-то жесткая, либо возможно, что это будет ребенком, либо еще mm -hmm, что-то. Но mm -hmm. вот я верю, что
0: баланс какой-то. Да.
1: А, и, ну то есть сейчас все проблемы, которые происходят, я думаю, пьф, mm
0: -hmm. легко,
1: легко отделаться. Круто. Здорово.
0: Но это вот люди как будто бы пытаются всегда избежать проблем, да? А ты, наоборот, их э, не боишься?
1: А, ну опять же, мы, конечно, тоже пытаемся избежать. То есть мы там везде страхуемся, все что можно, mm -hmm. а потом пристраховываемся по сто раз. А, ну, потому что там ты хочешь выжить, ты хочешь там сделать так, чтобы эта проблема не сильно тебе навредила, но мы с там, открытой головой в это захожу. И поэтому, когда у нас все хорошо, мой там, партнер, и вот финансовый директор по совместительству он такой: Типа, да, у нас все круто, а я в этот момент очень сильно переживаю. В тот момент, когда у нас все плохо, он просто вообще в шоке, он не может спать, у него там стресс uh -huh, депрессия. Uh -huh. Я говорю: фух, блин, круто! Значит, сейчас у нас пойдет. Uh -huh. Вот сейчас у нас будет бум. Ну, то есть, и вот сейчас э, ситуации, которые меня там на протяжении там, последнего месяца происходят интересные в жизни, э, ну, во что-то интересное превращаются. Uh -huh. И вот там сейчас было несколько интересных встреч, и мы такие, хм, это будет прикольно. <laughs> Классно. <laughs> это того стоило.
0: Uh -huh. Поговорим про Барри Хигель. На uh -huh. том этапе, когда у тебя была одна кофейня, она существовала уже долго, у тебя там наступил момент, все, я бизнесмен, вот мой бизнес, я состоялся, все здорово. Uh
1: -huh. Наверное, нет. Ну, потому что я, скорее, я до сих пор там читаю... Ну, типа, часто мне кажется, что я до сих пор не состоялся. Mm -hmm. И потом смотрю на все мои атрибюты, грубо говоря, там, не часы, там, машины, mm -hmm. опуска. Думаю, не, наверное, все таки состоялся.
0: Ну, про обороты в 55 миллионов. Э, это, это старые,
1: да, Ну, то есть это, грубо говоря... Ну, это небольшой оборот, я считаю. То есть это маленький оборот, мне кажется, там маленького бизнеса. И... То есть... И когда ты находишься в кругу людей, где обороты там замеляют, ты думаешь, блин, ну, вот мы лохи. Uh -huh. И а, поэтому мне каждый раз казалось, что мы очень маленькие, очень слабенькие, и до сих пор так кажется часто. Uh -huh. Но ну, сейчас мне кажется уже по-другому, потому что все эти большие ребята приходят и говорят, ребята, можно как-то к вам? Uh -huh, uh -huh. <laughs> ну, вот. И тут мы поняли, что что-то не так. Uh -huh. а, но в тот момент я, наоборот, был не очень горд типа успехами. Пришлось, что там, опять же, у меня 18 лет свой бизнес, который мне дает там, пассивного дохода больше, чем средняя зарплата в Чехии, uh -huh. что оказывается не так плохо. Но, а, но как-то я не ощущал тебя вот таким успешным чуваком, потому что, опять же, я не мог себе купить там многие дорогие вещи, uh -huh. не мог путешествовать, когда хочу, куда хочу. Uh -huh. Не было классной такой бизнес-тусовки. И, ну, для меня бизнес только там начинается. До этого это, а, как то назвать... Самозанятость.
0: Угу. Но со стороны твой бизнес выглядел состоявшимся и довольно успешным, потому что ты к тебе пришли партнеры с предложением.
1: Ну, для них это Ну, для многих людей, знаешь, у них разные стандарты понятия, что есть клево. Угу. Для многих людей это считалось клево. Для меня клево еще не наступило. Угу,
0: угу. Но тем не менее, партнеры появились, они пришли да. к тебе и предложили, что.
1: Uh, ну, сначала появился один партнер, uh, как раз вот, типа, банкир из Англии, Америки, он там, переезжал туда-сюда, потом вот в большой четверке, в Чехии, uh, он начал открыть там кофейню, тоже спешил, потому что он был в Англии, там uh -huh. их уже было много, и думал, что в Праге нету. Uh -huh, Приехал uh -huh. в Прагу, а вот я был там рядом с его домом. И он хотел открыть вторую кофейню, ну, я говорил, чтобы открывать кофейню, он тоже хотел в этом и открыть такую кофейню, ему очень нравилась моя первая кофейня, то есть он думал, вот надо сделать такую же вторую. Uh -huh. вот. а, ну, uh -huh. Uh -huh. я с третьего раза сказал, что окей, давай поговорим. Но ну, и сказал, что если ты хочешь со мной, то мы идем в самую большую сеть. Ну, то есть, типа, ну, там, хочешь открывать кофейню, иди сам. Uh
0: -huh. вот. Класс. И третий партнер.
1: Он подключился чуть позже. Когда мы уже нашли помещение, у нас уже было арендовано помещение. То есть, это там примерно, наверное, год спустя. Uh -huh. а, мы уже разработали там дизайн-проект и все такое. И это тоже парень, который работал тоже через квартал айтишник, он вот к нам зашел также, Но он не... Там, сейчас плюс-минус один день недельно нам уделяет. Но, в принципе, у него там своя работа на фуллтайм он занят.
0: Uh -huh. И первая кофейня открылась на Славику? Как uh Майнерса, -huh. да. Uh -huh. А потом?
1: Потом у нас там типа, были постоянно такие попапы, папы где мы всплывали. Мы в Ernst Young появились в один uh -huh. момент. Но там мы, наверное, пару месяцев простояли, поняли, что там ловить нечего. А потом, наверное, открылся Черчилль. Ну вот, и дальше там уже как тяжело восстановить. <соединительные> 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 очень быстрый
0: прогресс, да, был. Расскажи нам еще немножко такое овервью, что происходит сейчас в вашей компании.
1: Ну, Сейчас мы поняли, что э, изначально цели, которые мы презентовали всем нашим инвесторам, они нам больше не интересны, потому что это очень маленький масштаб <соединительные> и там, что хорошо для инвесторов. <соединительные> <соединительные> Но многие начинают думать, что мы, наверное, сходим с ума, ну или, наверное, в первую очередь я потому что я прихожу с идеями, постоянно закидываю и рубасим. Но сейчас мы поняли, что цель, которая настоит, стоит, это больше на 40 кофейн, там открыть по Европе там, до 2026 -го года, а там, до 28 -го года теперь, но тысячу кофейн. Угу. И не только по Европе. То есть мы сейчас не ограничиваем, кажется, рынок. И вот наша задача это как раз вот эти тысячи точек успеть все открыть. Мы понимаем, что очень мал малое количество из них, это будет наши личные точки. Угу. Есть вероятность того, что у нас под 27 год не останется ни одной своей кофейни, uh -huh. возможно, мы будем просто управлять компанией, но мы просто нашли модель, которую мы очень клево масштабируем. Мы смогли создать классный бренд. Мы... У нас большая оптовая компания, то есть мы по факту, такой вейхаус большой. Uh -huh. И мы понимаем, что есть очень много людей, которые хотят типа, вложиться в какой-то бизнес. Знаешь, типа у них очень плохо получается, у них нет наставников. А тут мы упаковали это все в такую тему, что мы, по факту, становимся наставниками, uh -huh. продаем им рабочую модель с классной упаковкой, с классной командой, которая это все поддерживает. И мы поняли, что, блин, так это же самое логичное. Это вот место того, чтобы там, не знаю, идти открывать что-то свое, это зайти через франчайзинг наш. И таким образом мы сейчас вот как раз тестируем разные возраста франчезии, разные страны, разные пускай, национальности, uh -huh. то есть там от арабских шейков до шри ланки мы созванивались недавно, uh -huh. то там, не знаю, возраст, наверное, до там, 70 лет у нас были звонки, uh -huh. и мы пытаемся понять, кто наша аудитория. И сейчас мы очень ее сильно сужаем. То есть сейчас мы говорим, окей, это. Мы не берем сейчас только людей, которые хотят инвесировать деньги, потому что были чуваки, которые приходят и говорят, окей, у нас есть полмиллиона евро, давайте мы просто купим сразу там несколько точек и откроем. И мы отказывали. Потому что сейчас мы поняли, что для нас целевая аудитория – это как раз те, кто разделяет это чувство работы, и чувство того, что типа, ну, работа – это жизнь, и вот, знаешь, такого какого-то прикольного вайба молодежного. Поэтому у нас вот сейчас мы ориентируемся мы ориентируемся 25-35, то есть есть там некоторые люди, которые чуть-чуть входят, по возрасту, но ну, психологически, uh -huh, вот, uh -huh. ну, в нашей сфере. А, но вот так мы сейчас развиваемся, и вот пока что в узкой аудитории пытаемся как раз сделать первые, там, не знаю, наверное, 10 точек, и потом чуть-чуть будем расчалять уже наши границы. Uh
0: -huh. А ты инвесторов привлекал уже с самого, самых первых филиалов? Или ты открывал сначала сам, а потом начал привлекать инвесторов?
1: Барри uh, не привлекал, и вот как раз по факту мои первые два кофаундера, они есть там, инвестора. Uh -huh. То есть мы вот мы собрали денег на первую нашу точку, и потом мы сразу начали привлекать уже инвесторов. А, и вот сейчас, наверное, у нас по 20 акционеров, в общем. То есть мы акционерная компания, во-первых. Mm -hmm. То есть, ну, IS, mm -hmm. типа.
0: Можно
1: Сейчас это закрытый акционерный, что там, наверное, так называется. То есть когда акции, ну, типа мы можем торговаться, мы торгуем акциями, форматы схем угодно, но мы не выходим на фонд. То есть мы готовимся к выходу на фондовый рынок, но это там за три года просто. Магодовки и там показатели. И сейчас мы просто... Из-за того, что мы не хотим, наверное, увеличивать количество акционеров сильно, мы начали ставить минимальные пороги. Раньше порог был там, по-моему, что-то типа 20 тысяч евро, uh -huh. или, может, даже меньше. Uh -huh. Сейчас мы его, там, наверное, будем уставлять 250 тысяч евро. Uh -huh. И чтобы у нас сокращалось количество акционеров. И я думаю, что если мы сейчас привернем пару интересных сделок, Uh, мы начнем предлагать всем акционерам продавать акции обратно uh -huh, То есть, и, грубо говоря, сами выкупать uh -huh. То есть, чтобы там, они делают свои классные иксы, а мы останемся полностью акционерами
0: Контролировать компанию, окей я Ну, мы и так
1: ее контролируем uh -huh. То есть, у нас на три фаундера 80% компании uh -huh. То есть, нам, в принципе, с точки зрения управления, нам все равно Просто, когда, там знаешь, ты как акционер, там, тебе дали 15% в год, Ты такой, вау, класс uh, И если ты предложишь там правильные цены, когда там, все получат там, те проценты, которые они хотят Все будут рады и разморозить деньги, потому что, опять же, когда ты ну, инвестируешь закрытое акционерное общество, у тебя ликвидность не очень большая. Uh -huh. а, таким образом, мы им дадим классный выход. А, мы тут получим акции по цене ниже того, что мы сами считаем, это должно стоить. Uh -huh, uh -huh. А и дальше будем купивать.
0: Супер. Ладно, я подожду IPO, и потом прикуплю да. себе парочку в портфель, просто как прикоснуться к бренду, быть да. причастным. А именно
1: поэтому надо выходить на IPO.
0: Да, и здорово, что вы франчези реально отбираете не только по финансовым критериям, но и по ценностям. Да? То есть, это а, важно. Мы даже
1: наоборот, у нас там получилась такая ситуация, что вот сейчас два из четырех франчизии, у них нету даже. Ну, вот в одном вообще не было денег. То есть целиком угу. мы помогали найти инвестора Второму. Вот мы сейчас потом пытаемся помочь с финансированием, мы сейчас выбираем там кредитоваться, все-таки, либо также привлекать акции. Точнее, привлекать да, акционеров. Угу. То есть, и для нас на самом деле вторично их финансовое состояние, и нас скорее будет смущать большое финансовое состояние. Угу. А, то есть, нам очень важен вайп.
0: Да, это здорово, что ты даешь как будто людям, которые горят свои идеи, но у которых пока нету каких-то стартовых денег, заняться этим делом. и Расскажи поподробнее про вот этот случай.
1: Да. Ну, во-первых, они горят моей идеей, угу. а не своей идеей. Это очень угу. разная вещь. И нам да, Uh, если бы они горели свои идеи, это были бы наверное. Ну, то есть они вещи,
0: зажигаются от да, тебя, да, этой да. идеей.
1: Но опять же, мы пытаемся очень сильно аккуратно к этому подойти, потому что uh, там, я вообще сейчас начал быть противником мотивации, как это, знаешь, такая тема, потому что у многих людей она очень краткосрочная, uh -huh. и они мы можем на эйфории кого-то там, знаешь, подписать контракт, и там, и для нас, как компания, окей, мы там ты, знаешь, получим какие-то даже фи. Но если мы понимаем, что человек по с точки зрения энергии не дотянет до конца. Ну, то это будет плохо И почему сейчас как раз выбираем очень аккуратно Там первых, там, десяти, не знаю Посмотрим, какое будет количество uh -huh. аккуратных таких франчизи Потому что мы понимаем, что В первые 10 проектов мы не имеем права провалиться То есть мы будем над ними работать больше, чем над своими точками uh -huh. Потому что свои точки, окей, мы просто закроем Типа продадим, типа, ничего-ничего сделаем Но, типа, если у нас первые, там, из десяти франшиз Покажут неуспех У нас, там, весь наш план Будет очень сильно порушен Потому что у нас будет меньше доверия, uh -huh. и нам нужны такие успешные кейсы. Поэтому мы там очень аккуратно подходим к помещениям, очень аккуратно подходим ко всему, и мы не берем с многим франчайзи такой риск, который мы берем на самом деле себя.
2: Uh
1: -huh. Вот. И как раз там ситуация вот с нашим первым франчайзи это вот парень, который к нам пришел а, еще там почти в самом начале пути, а, работал у нас наверное год, не знаю сколько работал а Потом он ушел сказал, вы, мазофакеры типа, идите в дропу. пошел проработал в разных местах, не знаю, там, наверное, местах трех-четырех проработал за этот момент. И, наверное, спустя года полтора вернулся к нам обратно в компанию. Вы не
0: такие уж и Да, оказывается,
1: в принципе, мы такие уже мазофакеры типа. И, ну, то есть, проработал у нас там сначала и потом Хейт баристы и потом вот сейчас Вабжаркин помогает. И потом он, ну, решил, что, как и многие баристы он хотел открыть свою кофейню и понял, что там, блин, ну вот, надо открывать с ними, потому что ну, Надо просто туда, где придет uh -huh. а, Но при этом у него не было денег И мы просто помогли ему Ставить офер для инвесторов. У него были уже пара ребят на примете а, Мы сделали какой-то Классный офер, который они приняли И вот таким образом, то есть он там, без Стартового капитала вообще а, там, имеет нормальный процент в бизнесе uh -huh. И сейчас открывает кофе, они ему нашли классное помещение То есть опять же, мы нашли помещение И что мы не должны были делать но мы нашли классное помещение, и вот сейчас надеемся, что где-нибудь в сентябре-октябре откроемся
0: Супер. А в этом есть вот только финансовая составляющая, что тебе просто важно, чтобы сеть хорошо развивалась, и, и типа денежный вопрос. Или у тебя есть вот эта вот миссия поддерживать начинающих предпринимателей? Такая составляющая есть, там или нет?
1: Моя миссия не заключается в том, чтобы поддерживать начинающих предпринимателей ради того, чтобы их поддерживать, потому что мы не занимаемся благотворительностью. И конкретно в этом кейсе мы не занимаемся благотворительностью. То есть, наша задача сделать так, чтобы там, наш эксценерльный состав. Был в кайфе uh -huh. а, И для этого нужно делать финансовые результаты Но а, Там, так как мы по факту бренд О бизнесе, то мы можем Работать только с людьми, которые вот типа Такие сами горящие, и то есть мы выбираем Типа не просто кому нужно Больше, а с точки зрения Они хотят, типа вот было бы так клево uh -huh. А мы берем тех, кому прям больше всех нужно И которые там готовы биться до смерти За то, чтобы там быть успешными uh -huh. Вот, а, то есть скорее тот такой какой-то ответ
0: очень Просто... интересно. А, а слушай, вот я думаю, какая сейчас структура компании? То есть у вас есть какой-то, как будто бы, головной офис с административными функциями, uh -huh. и условно кофейни, которые как в полях, да? Все ну
1: реально? да, у нас получается есть акционерная компания, как раз, которая является по факту там сервисной компанией, uh -huh. где мы там потом, все у нас есть маркетинг, стратегия, там бизнес девелопмент, бухгалтерия, финансовая отчетность, именно управленческая, и, там качественный контроль, изобретение каких-то новых продуктов. Uh -huh. Это вот сидит в управленческой компании. А Эта управленческая компания дальше владеет разными срочками. А, то есть такие дотер компании, угу. дочерние компании. И, и вот там у нас уже есть оптовая компания, которая там обжарка. И этот там, склад такой центральный для нас многих вещей. Сейчас у нас есть такая же пекарня. И вот там все конфеты дальше пошли. Угу. по.
0: А есть да. у тебя какие-то цифры? Сколько вообще на тебя людей работает?
1: Короче, я каждый раз пытаюсь посчитать. И что-то мы каждый раз... Ну, типа, знаешь, это очень странное такое понятие, потому что очень тяжело считать часто людей, потому что они вроде бы работают и на тебя, и еще на кого-то. Uh -huh. То есть, ты их считаешь, не считаешь. Типа, знаешь, и, типа, а если они работают 5 часов в неделю, на типа, тебя считается или нет? Но мы думаем, что это ну, цифра там где-нибудь, типа, там 70, 80, типа, 90. Вот такая.
0: Uh -huh. это, это много. It's okay. <laughs> это подходит. А если у вас какая-то статистика по количеству, не знаю, может, клиентов посещений?
1: Такую uh -huh. вы ведете? Мы ведем определенно Единственное, то есть из-за того, что мы там сейчас не, не, на сегодняшний момент не очень диджитализированы, uh -huh. то есть мы не можем конкретно там сейчас посчитать а, уникальных клиентов прямым способом. Uh -huh. Но у нас есть всякие косвенные способы, и, и одно из них – это просто количество чеков. То есть мы, по-моему, в день типа, несколько тысяч чеков прогоняем. М -м -м. То есть у нас там, вот, по-моему, последний раз мы считали, у нас два чека в минуту в среднем каждый день проходит. Uh -huh. а -а и -а в прошлый год у нас есть статистика, что у нас было 70 тысяч уникальных а, кредитных карт.
2: Банковских. Uh -huh.
1: То есть, это не считая кэша, это uh -huh. не считая мероприятий, это не считая мест, где у нас а, нету статистики. Uh -huh. То есть, мы думаем, что у нас было больше там, 100 тысяч уникальных клиентов, uh -huh, uh -huh. что для населения Праги это очень большая статистика.
0: Mm -hmm. Даже сложно мне представить в голове, а как это, как это много, yeah. как это здорово. Слушай, говоря про чеки, я э, заходила на TripAdvisor посмотреть, что вообще пишут э, yeah. клиенты и ну, хвалят. Хвалят и вкус кофе, mm -hmm. и атмосферу. TripAdvisor
1: – не та платформа, которую мы используем. Uh -huh. Но, Но тем не читать. менее, yeah. я
0: заглянула и, и встречала там, что э, такую фразу, что в среднем кофе стоит дороже, чем по Праге. Mm -hmm. А действительно дороже, и почему?
1: Короче, мы тут когда делали бенчмаркинг, мы в принципе поняли то, что в принципе не дороже, а, но даже еще хуже для нас. Потому что, опять же, если кто-то делает продукт хуже и продает дороже, то лохи мы. Uh -huh. То есть, И, и а мы, например, там, в отличие от всех спешал кофеин, у нас чуть больше размера кофе. Uh -huh. а, прям прилично больше. Из-за того, что там, знаешь, там спешалти такое капучино это там, 150 мл, то есть 6 ос. Uh -huh. А, это слишком маленький стаканчик, который я, честно, ненавижу, потому что ты не успеваешь выйти в, из кофейни, пока ты выпьешь. То есть uh -huh. мы изначально делаем, окей, 220 сразу миллилитров, поэтому у больше. И в конечном счете у нас напитки больше, по цене плюс-минус так, такой же. Но мы явно находимся в такой верхней ценовой категории, и я думаю, что нам нужно срочно поднять ценник еще, uh -huh. чтобы стать самыми дорогими. И я считаю, что нужно быть самыми дорогими, если ты делаешь самый клевый продукт.
0: Это правда, да, вот. это классная стратегия. А нет ли еще вот такого ощущения, что я бывала в кофейнях, вижу, что люди сидят и работают. То есть, я захожу, uh -huh. я такая, я некоторых даже знаю, так, привет, привет. И вижу, что каждый сидит с ноутом, и у меня есть ощущение, что они вот купили чашку кофе, там, условно, за не знаю сколько, 150 крон.
1: Ну, грубо говоря, собственно, да. в среднем, да.
0: И сидят там три часа, условно, работают. Не бесит ли бизнес такой?
1: Это бесит только в случаях, когда они занимают один стол на четыре человек, и тогда ты думаешь, блин, да, надо с этим как-то бороться. И, там, знаешь, мы там очень аккуратно пытаемся намекать, что, ребята, не, там, используйте специальные места для компьютеров. Но если они используют специальные места, то это, наоборот, очень круто, потому что люди, которые работают, в принципе, они приходят... Ну, знаешь, там, мы их понравились, мы их не гоняем, и там пытаемся сделать классные условия. Uh -huh. а, им удобно, вкусно, красиво. Вдохновляюще, да. и они к нам ходят каждый день. Угу. И теперь там, знаешь, возьмите 150 крон, нужно 3,65, угу. получишь, сколько денег ты заработаешь с одного человека, которого ты привлек один раз. Uh -huh. А это не, не то, что там турист прошел один раз тебе зашел и все, uh -huh. и потом следующий турист. И это довольно-таки лояльные люди, при этом, если у тебя правильно организованные места, то они там квадратных метров не так много занимают. Uh -huh. То есть и сейчас мы как раз, как раз такие компьютерные столы делаем так, что там довольно-таки плотная посадочка, uh
0: -huh.
1: а, и поэтому с точки зрения финансов мы считаем, что это хорошая ситуация.
0: Класс, я люблю встречи в Майнерс проводить Говоря про лояльность, окей, вы не прогнали человека с ноутбуком, он входит к вам. 5 дней в неделю, когда он работает. Uh, у вас нет никакой системы лояльности, да, бонусной. Почему? Uh,
1: в один момент uh, еще на баре Хигель я делал статистику. У меня были там карты лояльности, причем очень крутые, типа, или там, что-то, не знаю, седьмой кофе-подарок, или шестой, uh -huh. или пятый, я уже не помню. Но, в принципе, очень много. И в конечном счете ты понимаешь, что, ну, к примеру, если каждый десятый кофе-подарок, то это 10% от напитков ты даешь бесплатно. Uh -huh. То бишь, если бы человек тебе так и так ходил, но не спалил карту, ты, ну, ты бы получал на 10% больше. И когда у тебя, знаешь, там маржинальность всего бизнеса там, 20%, ты mm -hmm. не хочешь 10% от этого mm -hmm. отдать просто так. И мы, в принципе, не нашли никакой корреляции. И там Майнерс сейчас лучший пример, что карты лояльности это не говорят о лояльности. То есть, окей, возьмите любую сейчас кофейню, которая mm -hmm. самая офигенная лояльность Типа, кто это? Я не знаю. Mm -hmm. Никого нет. Mm -hmm. Ну, то есть, нет большой компании, у которых, знаешь, классная система лояльности, они из-за этого стали популярны. Uh, и мы просто, видишь, работаем на другом чеке Без карт лояльности Самая успешная компания, я uh -huh. думаю, кофейная в Чехии сейчас uh, Но Проблема, почему это мы это не вели Это потому, что там 10 кофе подарок Это там явно плохая схема uh -huh. uh, И бедные люди, кто до сих пор не понял И обычно uh -huh. они просто никто не умеет читать uh -huh. Это welcome to малый бизнес И мы сейчас очень Там последние полгода работаем над uh, Диджитализированной системой лояльности Потому что, к сожалению, нет хороших солюшенов вообще. там. Мы не нашли в Европе, там, по всей Европе смотрим. А, и сейчас, в конечном счете, мы, наверное, стоим с испанской там, системой с одной. Очень много денег сейчас в нее инвестируем, чтобы все законектить правильно. И чтобы она работала так, как нам нужно. А, и там будут более какие-то интересные а, там, бонусы за там, лояльность. Uh -huh. Но не, не просто там такой подарок, uh -huh, uh -huh. но что-то более интересное, где мы не будем терять выручку, uh -huh. соответственно, прибыль. То есть не будет такого, что ну, есть типа, такая, знаешь, недополучная выручка. Uh -huh. То есть, мы будем избегать недополучной выручки, но мы будем давать что-то, что, что говоря, uh -huh. будет тебя мотивировать скорее тратить больше денег. Uh
0: -huh. Ну, настоящая лояльность, наверное, это не когда тебе дают бесплатный кофе, и ты ходишь, чтобы его получить, а когда ты просто... Тебе там нравится, тебе нравится вкус, тебе там нравится вайп, да. атмосфера, и ты просто туда ходишь, потому что ты лояльный.
1: Да, ну, грубо говоря, и делаем... Ну, то есть, там, поэтому этому это имеет, это очень бестолковая тема. Uh -huh. а Иметь это диджитализированно и крутую систему, uh -huh. это очень круто, потому что ты дальше можешь управлять ну, там, людьми. Uh -huh. То есть, например, знаешь, ты идешь к нему в кофей, тебя типа «поп», зади сегодня» и там что-то получи и еще такую тему. Uh -huh. И ты можешь, когда у тебя база из там, сотни тысяч клиентов, а это там наша база будет, то ты можешь очень много денег решать просто через email или ссылку по uh -huh. факту. То есть, знаешь, там тебе будет сидеть отдельный человек, час дачи, каждый день придумывать классные оферы и просто их тестировать. И в этот момент э, это начинается с когда ты просто начинаешь доить корову с деньгами. Uh -huh. а, но чтобы это реально сделать, нужно быть прям красавчиком. И вот мы надеемся, что мы скоро станем красавчиками. Да блин, у тебя
0: вообще нет сомнений, что что-то может не получиться? Я
1: говорю, чуваки, мы будем в жопе стоп Да? Мы когда-то в один момент, да, но в долгосрочной перспективе я не вижу варианта, где, не знаю, в какой валюте мы будем говорить, но не знаю. То есть для себя я не вижу личного варианта, где у меня не будет там, 100 миллионного евро стоимости, uh -huh. не знаю, ну, 10 лет. Uh -huh. Я не представляю, что произойти. То есть это при условии, что мы, у нас оба вот компании. Uh -huh. ну, я просто понимаю, что, блин, деньги печатаются. Ну, вот, в буквальном смысле, в один момент ты понимаешь, а как их можно печатать? И ты просто, погнал, и все делаешь. И большинство людей, богатых, которые я знаю, то есть прочего они занимаются, они говорят, ну, мы ничего не занимаемся. То есть они, у них нет бизнеса, у них нет работы. Они зарабатывают деньги. Ну, типа, просто вот, о, слушай, у меня есть еще чувак, хочешь, ему что-то сделаешь? Uh -huh. Типа, он тебе поможет. Uh -huh. И в конечном счете тут ты ему показываешь процент, тут ты ему показываешь долю, тут ты ему просто говоришь, слушай, спасибо, на тебе потекфлип за 40 тысяч евро. Uh -huh. Uh -huh. И в один момент это все работает так.
0: Ну, то есть это какая-то как будто точка, до которой ты доходишь, и такой, вот теперь я знаю, что я уже все, что я уже буду, что у меня mm -hmm. все будет хорошо.
1: Да, но эта точка вот здесь вот. Это uh -huh. не финансовая точка. Uh -huh. это не то, что тебе сколько денег ты заработал, дальше ты понимаешь, что дальше тебе будет хорошо. Потому что есть финансовая точка, когда ты говоришь окей, там, например, если тебе нужно, там, не знаю, скажем, сто тысяч крон в месяц, uh -huh. то это, наверное, тебе нужно там, 25 миллионов крон. Это. Есть такое фейер движение угу. Вот это, примерно, да, да. наверное, такая тема. Типа
0: ранняя пенсия.
1: Да, 25 миллионов крон – это как раз по системе фейер тебе нужно, чтобы там 100, миллион, 100 тысяч крон, по-моему, зарабатывать, ну, Да, это ну, довольно да, мало. И, то есть, и, и есть такая точка финансовая. Когда ты говоришь, окей, я просто это инвестирую в нужные а, инвестиции, угу. и я могу там, жить и кайфовать. Угу. А есть ментальные, когда ты говоришь, фух, я понял, как это делается, теперь самое крутое, что у меня есть, это не какой-то бизнес, не какие-то недвижки, это здесь... И дальше это, вот смотрите, типа, делаем запуск. 100 миллионов. Mm -hmm. Все. Типа, на чем это вообще похер? Типа, ты там, NFT продаешь, или там, не знаю, цветы, или воду, или подкасты записываешь. Mm -hmm. То есть, дальше все очень просто.
0: Слышишь, а еще такой вопрос. Выглядит, что ты прекрасно знаешь, у тебя в голове есть четкие представления, что для тебя работает, как ты хочешь, как ты э, видишь дальнейшее развитие, в том числе. И есть ли у тебя сформулированные, например, три принципа в бизнесе, которые вот для тебя самые важные, которыми ты руководствуешься?
1: Может быть, у меня даже есть какие-то выписанные правила знаешь И какие-то там цитаты, но uh -huh. их, они не по порядку uh -huh. И не в каком-то количестве а И поэтому Три их тяжело называть Но там для нас, в нашем бизнесе Принцип это то, что мы работаем В белую, и мы не участвуем в коррупции uh -huh. Потому что я считаю, что Если ты делаешь что-то не так, тебя жизнь догонит uh -huh. И если ты участвуешь В каких-то серых схемах, особенно когда ты там, Публичное uh -huh. там, лицо в, там, в любом знаешь, Масштабе, тебя это догонит и там, поэтому мы не uh -huh. Хотя уже было так много ситуаций, когда нам так было легче просто дать кому-то чуть-чуть денег, uh -huh. и нам бы это сэкономило миллионы. Uh
0: -huh
1: -huh. Но... Нет.
0: Блин, прям ты сейчас разбил мои розовые очки, потому что я переехав из России. Ну, я, наверное, не, так, не того масштаба и не доросла до вот этих ситуаций, когда бы я столкнулась с коррупцией. Но я такая: Ну, в Европе же все по-другому, и здесь нет коррупции.
1: Она возникает где-то выше. есть коррупция, еще участвуется в школе в там я офигел, честно говоря, того, что произошло. <laughs> ну, то есть, мы учимся, а на, там, нам на нужно год учиться до университета. Там была не очень сообразительная девочка, просто а, там, как сказать, племянница там, важного угу. человека угу. из одной из стран СНГ. Mm -hmm. так, вот, и просто она такая учится, там, я бы сказал, не выделяется умом. Mm -hmm. так, конечно, mm -hmm. И просто в один момент она пропускает год и я как-то оказывается в топовом университете э, Англии. Вот,
2: угу.
1: то есть, там не то, что она экзамен не могла бы сдать даже там, формально туда поступить, но она просто вот пропустила год, то есть, у нее не было формального образования по праву там угу Ну, то есть, и все, что мы происходим в мире, конечно, происходит, это, ну, то есть, правила существуют для какой-то другой касты людей Для
0: кого-то существует, для кого-то нет
1: И задача, мне кажется, каждого человека – это попасть в ту касту людей, где правила работы по-другому
0: Здорово. Ну, это вот тоже же про, про миссию, что и вот ты сейчас говоришь, что мы работаем белым, мы не платим, мы не даем взяток. И это как будто бы такой э, сигнал, что так, так тоже можно. И можно, оставаясь в абсолютно легальном пространстве, расти и достигать каких-то масштабов.
1: А я думаю, что ты не... Ну, там... Часто, на самом деле, будет очень тяжело достигнуть масштабов в нелегальном пространстве. Uh -huh. Потому что тогда у тебя начинается больше проблем и больше там, конкурентов в каком-то плане. Uh -huh. И там все равно мы верим в какие-то более-менее чешские или там, европейские справедливые суды. И там, скорее в суде выиграет человек, даже маленький, но который делал все правильно, uh -huh. нежели там, очень богатый, но коррупционер. Угу. Вот, поэтому, ну, для нас вот правила такие
0: А, кстати, ты можешь, это типично для Чехии ситуация, или в Испании это тоже есть, ты же можешь сравнить, или не можешь?
1: Пока что в Испании мы не можем это сравнить, угу. я, мы не на том уровне, чтобы к нам приходили решало что-то решать, угу, угу. но я уверен, что такое есть ну, по всему миру
0: угу. А там вообще есть специфика, вот что в Чехии бизнес делается вот так, а в Испании немножко по-другому вот эти все понятия, что они там маньяна, сиеста-фиеста?
1: А, маньяна абсолютно есть. И вот, например, у нас там сейчас франчайзи очень долго пытаются регистрировать компанию, потому что там они то ушли, короче, на забастовки, то у них там отпуск и то еще что-то. И прям реально большая проблема. Но а, а, как бы сказать, а, при этом при этой всей маньяной это у них более расслабленная атмосфера, то есть бизнеса. Uh -huh. Прям, ну, у нас стройка шла на одновременно там и здесь. Я в Барселоне наслаждался стройкой. Uh -huh. Здесь я в нее не ходил, потому что отнимала мою энергию. Uh
0: -huh.
1: И там они все делали быстрее. Не знаю как. Но с этой Маняной они работают лучше, чем здесь без монеты.
0: Еще зако... завершая тему, мне кажется, у тебя такой огромный опыт, и реально я бы с тобой еще разговаривал очень долго. Можем ли мы дать какой-то совет начинающим бизнесменам? Вот сейчас кто-то нас послушает, такой, боже, я хочу бизнес.
1: Советы как-то не самая, знаешь, хорошая задача раздавать, угу. потому что они у всех разные. И вот, кстати, возвращаясь к принципам, там самые главные принципы, знаешь, там, наверное, или не правила вообще бизнеса, это нужно уметь читать все. Это не значит, что ты там, как фаундер должен уметь читать, но в твоей команде кто-то должен уметь читать. Uh -huh. И там, я часто помогаю разным бизнесам, сейчас начал кого-то консультировать, и реальная ситуация, когда ребята не знают не то, что прибыли, не знают выручку. Uh -huh. То есть вот настолько бывают проблемы. Uh -huh. И, знаешь, очень много, я знаю, вот у меня очень много друзей, которые думают, что они зарабатывают много денег, а я понимаю, что они не зарабатывают uh -huh. вообще, uh -huh, <laughs> скорее всего. Uh -huh, uh -huh. они живут в кредит, они просто не понимают этого. То есть, они живут в кредит, там, перед налоговой, перед своей компанией или ещё что-нибудь, и просто не имеют в деньги. Uh -huh. И как только ты умеешь читать деньги, бизнес не является больше чем-то таким, знаешь, для супер умных людей. Uh -huh. Как только у тебя это, ты разложил весь бизнес в формулу, дальше uh -huh. это работа операционщиков, у тебя есть, там, не знаю, там, там 30 показателей в любом бизнесе, в воронке. Mm -hmm. Все твоя задача просто назначить а, ответственных за каждый показатель. Все, ты делаешь на 5% лучше, ты делаешь на 10, mm -hmm. и так ты растишь свой бизнес. То есть, дальше это очень скучное по факту мероприятие. Mm -hmm. То есть, это не стратегическая какая-то война. но ну, она происходит на каком-то определенном уровне, но, в общем, дальше бизнес становится просто такой, знаешь, операционной машиной, как робот. Такой. Mm
2: -hmm.
1: Вот. А, и там, поэтому совет всем... Начинающим и не начинающим предпринимателям тратить больше времени и ресурсов на то, чтобы четко считать, очень качественно и очень грамотно иметь статистику. А другая, наверное, такая идея ⁇ это цикличность. Потому что, например, если у вас цикличность, ну у кого-то это цикличность раз в месяц, uh -huh. Знаешь, там ты встречаешься с своим менеджером раз в месяц, uh -huh. и поэтому вы делаете улучшение раз в месяц. Uh -huh. Тот -то встречается раз в неделю, тот -то встречается каждый день по факту количество работы будет сделано примерно одинаковое. Uh -huh. Поэтому сокращать циклы. Uh
2: -huh -uh.
1: Ну вот. Ну и там, знаешь, главная фраза, которая вот... И она будет отличать на самом деле там, у людей, у которых все получится и у которых там ничего не получится. Это «я не проиграл, пока я не сдался».
2: Uh -huh.
1: И у тебя может сегодня все пойти очень плохо, и потому что где-то совершил ошибки, и, скорее всего, там это всегда там, вина твоя, но это не значит, что это конец. И... Это будет конец только когда ты решишь сдаться.
0: Да, звучит очень воодушевляюще, как будто если у вас все плохо, сделайте паузу, выдохните, сходите на чашечку кофе в Майнерс и попробуйте начать сначала. Кстати, говоря о Майнерс, можем ли мы слушателям, зрителям подкаста предложить какой-нибудь приятный бонус от основателя?
1: Обязательно предложим.
0: Мы напишем специальное предложение в описании, и люди смогут познакомиться с сетью кофеин, возможно тебя лично там встретят. Возможно. Будет неплохо. И еще один традиционный вопрос, заключение. Я всегда спрашиваю, кого бы ты хотел послушать в моем подкасте с кем бы интервью тебе было интересно
1: андрей зайцев
0: так кто это Я не знаю. это
1: э, строительная компания «Гартал». Uh -huh. и сеть ивентов, мероприятий точнее помещений для мероприятий uh -huh. это индорфин uh -huh, uh -huh. ресторан спойка вот такое все uh -huh. да мне такое Spoyky тоже events. интересно
0: да uh -huh. супер это классная идея и потому что у меня и тема ивентов тоже очень бодрит и вдохновляет. Обязательно попытаюсь заманить его в свой подкаст и поговорить с ним. Егор, спасибо большое, что пришел, поделился своим необычным видением и мышлением реально таким масштабным, э, визионерским. И я надеюсь, что нашим слушателям будет очень интересно послушать выпуск.
1: Спасибо, что позвали.
0: Спасибо, что досмотрели и дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, слушайте нас на всех подкаст-площадках, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это все очень важно для развития подкаста. И до встречи в следующих выпусках.